0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Ik heb vandaag weer een mooi interview voor jullie klaarstaan met een gezin met drie kinderen die... ...op reis zijn geweest voor zeven maanden. Ze hebben hun reis zelfs nog wat verlengd toen ze onderweg waren. Ze zijn begonnen in Zuid-Amerika. Daar hebben ze ontzettend gave plekken aangedaan, zoals uh, ze zijn begonnen in de Galapagos-eilanden bijvoorbeeld. En uiteindelijk zijn ze vanuit Zuid-Amerika met een korte tussenstop in Nederland doorgevlogen naar uh, Afrika. En daar hebben ze ook nog rondgetrokken en hun reis hebben ze afgesloten op Mauritius. Nou ja, hoe ze het hebben aangepakt en hoe de reis is verlopen en wat het heeft gekost, dit alles hoor je in deze aflevering, dus heel veel luisterplezier. Hi hey Karen, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi! Ja, nou ja, altijd de, de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Karen, ik ben uh, 41 jaar. Uh, ik woon in het mooie Brabant samen met mijn man Erwin en onze drie kinderen. Uh, Imke van 11, Nils van 9 en Elin van 6. En uh, wij zijn uh, gek op reizen. En we zijn nu uh, een maand geleden teruggekomen van, uh, van een wereldreis met kinderen.
0: Ja, en ik, uh, ik, ik zei het net al uh, kort voordat we de opname starten. Ik heb jullie reis op Instagram gevolgd. Het zag er geweldig uit, want jullie zijn op heel veel gave plekken geweest. Dat zag ik al ja. altijd bijkomen. Ja. Jullie zijn heel reislustig, want ik zie dat jullie voor deze wereldreis ook al veel reisten. Ja, klopt. Ja. Maar hebben jullie al... Eerder echt een keer een wereldreis gemaakt of was dit de eerste keer?
1: Nee, we zijn met z'n tweeën ook al een keer op wereldreis geweest. En dat was, toen was ik net klaar met mijn studie. En toen zijn we een half jaar uh, ook samen op wereldreis geweest. Uh, en daarna zijn we ook altijd uh, ja, blijven reizen met z'n tweeën, maar wel in de vakanties. Maar wel uh, ja, ieder jaar uh, eigenlijk buiten Europa. We dachten altijd als we kinderen krijgen dan uh, kunnen we nog naar Europa... Dat hebben we ook wel gedaan, maar het longt het toch ook weer om uh,
0: ook met de kinderen verder weg te gaan. En dus hebben jullie dat eigenlijk... toen voor die wereldreis ook al gedaan, ook met de kinderen gingen jullie ook al verder weg?
1: Ja, ja eigenlijk uh, ook al vrij snel. We zijn met de kinderen ook naar, uh, de, toen in p 1 was al, zijn we naar de Cariben geweest en uh, we zijn naar Thailand geweest met ze. En Vlak voor corona zijn we zes weken naar uh, Indonesië en uh, Borneo geweest met de kinderen. En toen uh, was het reisvirus weer helemaal uh, aangewakkerd, zeg maar. Het was er altijd al, maar toen dat was zo gaaf dat we echt dachten, ja, dit, uh, dit willen we nog veel meer gaan doen.
0: Ja, want, want wanneer, jullie reizen dus al heel veel, maar wanneer kwam dan voor jullie de wens om nog een keer op wereldreis te gaan, maar dan met de kinderen erbij?
1: Ja, ik heb er eens over na zitten denken. We, we hebben, eigenlijk heb ik die, reis, denk ik, altijd, die wens altijd wel uh, gehad. Uh, het leek me altijd al heel gaaf, maar ik had ook heel veel uh, beren op de weg. Dus op de een of andere manier uh, ja, is het nooit het goede moment. Er ja. zijn er altijd dingen waarvoor je denkt, ja, we hebben de kinderen in school en die zijn ze leerplichtig. Uh, dus we hebben ook wel gezegd, uh, na die reis uh, uh, in Indonesië, toen kwam het gesprek er weer op. Dat ik denk, oh, het lijkt me toch wel zo gaaf om met de kinderen weg te gaan. Maar goed, we zagen inderdaad toch nog te veel beren. We dachten, dan gaan we gewoon veel reizen in de zomervakantie. Lange reizen maken in de zomervakantie. Maar ja, dat vind ik toch, het is toch anders. Uh, dat is toch niet hetzelfde. Want we hebben natuurlijk ook één keer zelf uh, een langere reis gemaakt. En dat is echt, echt gewoon anders als, uh, ja, als een vakantie. Ook al is het een lange vakantie. Dan ben je er gewoon echt even helemaal uit. Maar dat bleef altijd wel... Ja, eigenlijk knagen. En op een gegeven moment, maar door corona konden we natuurlijk ook in één keer niet meer reizen. Nee. En toen dacht ik wel, ja, maar ja, nou komt er ook niks van die plannen om uh, in zomervakanties mooie reizen te maken. En het is echt mijn droom om het ooit te doen. Dus, dus ja, waarom doen we het niet gewoon? Maar ik, uh, ik had wel wat mentale barrières, zeg maar, om te overwinnen, denk <laughs>
0: ik. Ja, maar ik denk uh... juist dat het heel herkenbaar is. Want ik denk dat, dat heel veel gezinnen dit hebben. Want heel veel gezinnen die zeggen, oh, dat had ik ook nog willen doen. Of, oh, wat gaaf. Ja. En, maar ja, inderdaad, er zijn beren op je pad. En ondanks dat jullie ook heel reislustig zijn. En al zelf een keer op wereldreis zijn gegaan. Was het toch zo, ja, maar met kinderen, hoe doe je dat dan? Ja, precies. En het
1: is vooral langer weg weer. Want ik had net een andere baan. En dan denk je, ja, ja, ik wil nou, eigenlijk mijn baan blijven.
0: Ik, moet, ik hoor jou nou iets, iets minder goed. Dus of dat... Uh, even kijken. Nee. Zo beter? Zo beter, ja. Okay. Ja. ja. We pakken hem even op, zeg maar. want uh, Jij zag ook allerlei beren op je pad, was je aan het vertellen, ja? Uh, uh, ja, wacht, ik zet het geluid nog iets harder.
1: Uh, ja, ik zag allerlei, inderdaad toch allerlei beren op de weg, vooral qua werk ook van ons. Uh, ik had net een andere baan, uh, die ik eigenlijk niet wilde opzeggen. Mijn man was nog niet zo heel lang daarvoor een eigen onderneming uh, gestart, waarvan we dachten, ja, dat wil je... Ja, dat vonden we ook lastig, hoe dan? En natuurlijk de kinderen, die uh, ja, zijn alle drie uh, ondertussen uh, leerplichtig. Maar ik voelde ook wel dat ik dacht, ja, het is ook een beetje nieuw of nooit. Ik voelde ook wel een soort van... Uh, ja, tijd tikken, want mijn oudste dochter die zit dan nu in groep 8. En we dachten wel, ja, de basisschoolleeftijd is wel uh, voor ons gevoel uh, ideaal zeg maar om het te doen. En zeker door corona was het zo van, ja oké, okay, dan zijn er ook in één keer, zeg maar, ben je in één keer twee jaar verder? Ja. Dan denk je, als we het ooit willen, dan moeten we het wel nu doen. Dus ik voelde wel heel erg die urgentie van, we moeten, als we het willen, moeten we het nu doen. En ik denk, als we het niet gaan doen, op een gegeven moment dacht ik, dan krijgen we, echt, dan krijgen we er echt spijt van. Dus uh, we moeten. Ja, ik heb gewoon letterlijk ben ik al mijn beren die ik zag opgegaan schrijven in een schriftje. En ik heb gewoon gedacht, uh, ja, hoe kan ik daar omdenken? Zeg maar, wat? En ik heb gewoon, ik heb het doorgestreept, ik heb aan de andere kant gezegd, in plaats van bijvoorbeeld, ja, we halen de kinderen van school, we halen hen uit hun ritme. Nee, we geven de kinderen een groot cadeau om dit te doen. Dus ik heb het gewoon letterlijk voor mezelf omgedraaid. En ik dacht, ja, en toen ik eigenlijk dat gedaan had, toen dacht ik, nou ik. Uh, ik kon het ook heel makkelijk geloven zeg maar wat ik uh, wat ik ja. dus uh, ja toen werd het eigenlijk heel makkelijk toen waren er en eigenlijk geen redenen zaken, om, om het,
0: ja toen, toen nee. er eigenlijk geen reden meer om het niet te doen voor jezelf dan nee nee
1: ik en toen dacht ik toen voelde ik wel heel sterk ik denk nou als we dit nu niet gaan doorzetten dan uh, ja, dan zijn we gek zeg maar <laughs> dan krijgen we echt spijt
0: ja dus, dus, dus uh, eigenlijk was het eerst een constante innerlijke strijd van ik wil wel maar ja en, ja toen ben je het eigenlijk, ik vind het wel een, een mooi ook om andere gezinnen mee te geven, zeg maar, om eigenlijk gewoon op te schrijven van waar loop ik dan tegenaan in mijn hoofd? Wat vind ik zo eng? Ja. Wat, wat denk ik? En ja, het is ook mooi om daar inderdaad een andere blik op toe te voegen. Ja, inderdaad. zeker. En het op een gegeven moment ook gewoon te gaan uitspreken. Dat heeft mij ook heel
1: erg geholpen, gewoon door het te gaan uitspreken. En ik had het al eerder met mijn man natuurlijk besproken. En die, die is op zich uh, daar wel voor... Maar ja, die zag ook best wel veel beren. Maar toen ik zeg maar zelf veel overtuigder was, toen had ik hem zeg maar ook uh, in een half uur overtuigd. <laughs> <laughs> en, uh, want dan sta je, dan geloof je er zelf ook meer in. Als je natuurlijk dan zelf heel twijfelachtig aankomt, van ja, zullen we het doen, maar dit, weet je, wel, dat werkt ook niet. Nee. Dus, en als je het dan uit gaat spreken en je gaat het ook uitspreken naar anderen toe. Dan begint het ook meer te leven. En dan denk je ook, oké, okay, nou gaan we ook gewoon stappen ondernemen. We gaan gewoon kijken of we het mogelijk kunnen maken. En dan zien we wel wat. Ja? Dus we gaan het gewoon uitspreken op hun werk. En dan blijkt dus dat ze eigenlijk heel positief reageren. Dat het helemaal niet zo'n groot probleem is dat je gewoon onbetaald verlof kan krijgen. Dus ja, ja dan dus zie dat... je dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan je misschien van tevoren denkt. Je denkt al heel gauw in allerlei problemen. Ja, standaard. Maar lijken er eigenlijk niet per se te zijn. Of in ieder geval geen problemen die niet onoverkomelijk zijn.
0: Ja, dus eigenlijk toen jullie eruit waren voor jezelf, jezelf als het ware overtuigd hadden van, ja. we willen dit ergens. Toen zijn jullie gewoon kleine stapjes gaan zetten met, in de vorm van, oké, okay, ik ga eens praten met mijn werk, hoe dat zij reageren. Ja,
1: precies. Ja, daar ik, ben ik eigenlijk als eerste gaan doen. Ik heb het als eerste inderdaad aan mijn werk uh, dit ook uitgesproken van, dit is mijn grote droom, ik wil dit heel graag. Dus, nou uh, ja, en dan zie je ook dat... Uh, ja, dat ze dan ook uh, heel positief reageren eigenlijk. Zo van, ja natuurlijk, waarom niet? Dat was eigenlijk de reactie. Dus ik dacht echt, wow. ik had In mijn hoofd was daar echt veel, uh, veel meer een ding. En
0: dan blijkt het dus eigenlijk heel, uh, ja, eigenlijk heel makkelijk te gaan. Ja, dus die, die eerste beer die je op je weg zat, die uh, zag, die, die was al makkelijk. Zeg maar, jouw werk ging akkoord met het opnemen van uh, onbetaald verlof. Ja,
1: ja precies, ja.
0: En ja. dan had je nog natuurlijk je man die net een onderneming was gestart. Hoe, ja. hoe heeft hij dat opgelost met zijn onderneming? Nou, hij was inderdaad denk ik toch al wel een paar jaar bezig.
1: Maar hij heeft gewoon, uh, we hebben dat gewoon uitgezocht hoe dat werkt richting de Kamer voor Koophandel. Hij kon gewoon, uh, nou we hebben ons wel uitgeschreven, maar daar komen we dadelijk nog wel, uh, wel op terug. Ja. Maar hij kon daar gewoon uh, bij de Kamer voor Koophandel ingeschreven blijven. Hij heeft een deel van zijn onderneming, hij heeft hij ja, eigenlijk gewoon door laten lopen. Uh, en dat was eigenlijk ook allemaal niet zo'n probleem. Het lijkt allemaal ingewikkelder dan het is, vind ik. Tenminste, toen ik vooraf zag, ik heel veel bleren En toen je, als je eigenlijk bezig gaat, dan denk je, nou, dat valt eigenlijk
0: wel mee. Ja, dus ook, ook dat ging nu goed. Ja. En wat waren voor jullie daar, daarna de volgende stappen? Hoe hebben jullie het aangepakt vervolgens? We zijn
1: eigenlijk daarna um, naar school als eerste gegaan voor de kinderen. We hebben al wel voor onszelf heel snel besloten dat we ons gewoon gaan uitschrijven. Uh, want ja, uh, eigenlijk zagen wij niet echt een andere optie. Uh, ik weet dat er wel, alle, ja, wel wat mogelijkheden zijn, maar voor ons zou het dan niet echt, onze uh, kinderen zitten al lang op school. Ja, het is gewoon, uh, wil je, je kunt je wel, wilden ons niet in een ander land inschrijven of zoiets. Dus ja, dan kom je al gauw uh, bij de optie uitschrijven uit. Ja. Uh, wij zijn ook, wij dachten ook, het heeft ook niet heel veel zin om een gesprek met de leerplichtambtenaar aan te gaan. Want de kans dat je daar uh, akkoord krijgt is uh, is nieuw. Dus we zijn ja. eigenlijk naar de school uh, gestapt met dit verhaal. En we zijn er ook ingegaan uh, van, nou we verwachten niet van jullie dat je, dat je ons toestemming geeft. Hè? We begrijpen het, we gaan ons uitschrijven. We weten dat jullie dit niet voor ons kunnen regelen. Zeg maar, hè? Dus wij gaan ons gewoon uitschrijven. En we hopen dat jullie met ons mee willen denken over hoe wij het onderwijs voor de kinderen vorm kunnen geven. En dat de kinderen dadelijk als ze terug zijn weer gewoon in de klas kunnen instromen. Dat was eigenlijk onze insteek. Nou ja, de school reageerde ook heel, uh, ja, heel erg positief. Eigenlijk, ja, die zeiden echt, ja, super gaaf dat jullie dat gaan doen. En die zeiden, nou, we hadden het eigenlijk al verwacht dat jullie het een keer zouden doen. Oh. Dus, <laughs> ze keken er niet raar van op, zeg maar. Dus, uh, dus ja, en ja, eigenlijk was die, dus die hebben eigenlijk meteen zijn mee gaan denken van, nou, hoe kunnen we... Kunnen we jullie ondersteunen? We hebben wel meteen ook aangegeven, ja, we verwachten natuurlijk niet dat leerkrachten daar heel veel tijd aan kwijt zijn, of, uh, want wij snappen ook wel dat dat niet heel reëel is voor, uh, voor de school. Nee. Dus uh, en, nou ja, als wij bijvoorbeeld uh, boekjes mee kunnen nemen en als, uh, contact, wij willen graag contact houden met de klas, dat soort dingen. Dus, uh, dus ja, dat. Uh, dus is wel grappig, voor onze kinderen was dat dan echt een ding. Die hadden, toen we het gesprek met de school hadden, toen zeiden ze... Dus het mag van, van de juf en de meeste. Dus, nou kunnen we echt gaan. Dat was voor hun. Ja, maar normaal mag je natuurlijk nog geen dag vrij zijn. Dus die dachten, nee. nou dat is echt...
0: Uh... Dus dat was wel heel grappig. Ja, wanneer ja. hebben jullie de kinderen verteld? Want die wisten voor het gesprek met school dus al ja. wat jullie plannen waren.
1: Ja, eigenlijk uh, helemaal in het begin. Toen we het zelf uh, wilden, toen hebben we ook aan de kinderen gevraagd van nou ja wat vinden jullie ervan? Lijkt het je iets? Nou, die reageerden meteen eigenlijk alle drie heel erg enthousiast. Zo van uh, ja, gaaf. <laughs> we wisten ook wel dat. Tenminste, ik had wel verwacht dat ze het leuk zouden vinden. We zijn natuurlijk, toen we zes weken in Azië aan het reizen waren, toen waren we, we zijn begonnen in Singapore en toen weer geëindigd in Singapore. En toen we weer voor de tweede keer zeg maar, terug in Singapore kwamen, toen hadden we zoiets van ja, kunnen we niet nog een keer het hele rondje weer opnieuw doen. Ja, dus ze er nog niet had nog niemand dat zin om naar huis te gaan. Of, dus, ja, dus ik had wel verwacht dat ze het echt leuk zou vinden. En ze konden zich er in die zin ook wel iets bij voorstellen. Zo van, oh ja, zo'n reis. Ja, natuurlijk niet per se van hoe lang het is. Maar wel zo'n reis als we al een keer gemaakt hadden. Alleen dan langer. Uh, dus ja, ze reageerden eigenlijk heel, uh, heel enthousiast. Ja,
0: ja leuk. Ja, en de school was dus uh, ook enthousiast, wilde meewerken. Het scheelt denk ik heel vaak als je gewoon meteen bij een school ook aangeeft, we gaan iets ja. uitschrijven. Uh, in die zin verwachten we niks van jullie inderdaad qua onderwijs op afstand, want nou ja, dat is vaak met wat ze tegenwoordig allemaal moeten doen, gewoon helemaal nee. niet haalbaar. Maar ja, we willen gewoon eigenlijk het kind onderwijs geven onderweg. En kunnen we daar samen iets inderdaad in de vorm van boekjes of uh, contactmomenten ja, doen, zodat ze de klas zien uh, ja. kunnen doen. Ja. ja, ik denk
1: dat dat bij ons zeker geschild heeft. Als je daar zo ingaat, zeg maar, van, uh, want, ja, van we verwachten niks van jullie. Ja, dan, is het, uh, dan willen scholen vaak ook, denk ik, wel meehelpen. Want ze, hebben, ze, ze reageerden ook meteen, ja, de kinderen leren er zoveel van. En het is uh, zo gaaf voor de kinderen. Dus ja, dat zien zij ook wel. Maar ze, je zit natuurlijk als school ook aan allerlei regeltjes gebonden. Ja. Van de leerplicht, dus uh, Ja.
0: Wanneer, wanneer zijn jullie dit allemaal gaan, gaan regelen met al deze gesprekken? En, uh...
1: Nou, ik denk dat we uh, iets meer dan een jaar voordat we vertrokken zijn, zijn we, hebben we de knoop doorgehaald, zeg maar, volgens mij in maart 2021. En we zijn, uh, ja, toen zijn we, denk ik, vlak na, de, na de zomervakantie zijn we met het gesprek met school aangegaan. En uiteindelijk zijn we dus in mei 2022 vertrokken dat um, dan was ze ook nog een beetje onzeker met COVID. Omdat we dachten van we willen wel een beetje de ruimte hebben. Dus we hadden een beetje nog een flexibele betrekdatum. Zeg maar, tot uh, denk ik ongeveer eind uh, 2000, Ik denk dat we ongeveer uh, in januari 2022 echt uh, de datum zeg maar, hebben vastgelegd.
0: Oké, okay, toen pas. En ik was inderdaad ja. benieuwd van, van wanneer hebben jullie echt besloten uh, zeg maar, om te gaan. En wanneer ging... ging
1: ja, ja nou, we hebben het er staat, uiteindelijk ja.
0: opgehouden van we gaan
1: uh, ik wist dat ik moest nog een, een groot project op mijn werk afmaken dus dat, dat was ook de deal zeg maar dat ik dat ik zou doen dus ik wist dat dat ongeveer tot uh, ja, maart april uh, zou gaan, uh, gaan duren dus we hebben gezegd in principe vertrekken we daarna of als het nou met covid nou nog heel erg vast zit eventueel stellen we nog uit tot uh, de. Dus, uh. maar ja op een gegeven moment hadden we ook al door je weet het toch niet je kunt het niet voorspellen Even, toen in januari zaten we nog steeds in een lockdown. Dat leek er allemaal wat beter uit te gaan zien. Maar ja, het ja, bleef natuurlijk toch wel onzeker. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, we moeten nu gewoon een uh, datum gaan prikken. Dus, dat gaf mij in ieder geval ook al veel rust. Omdat je nog niet precies weet wanneer ja, je
0: gaat. Ja, ik werd er op een gegeven moment daar een beetje onrustig van. Ja. En
1: ook voor het werk natuurlijk dat ze weten waar ze
0: aan toe zijn. Ja, dus de datum was uh, 1 mei 2022. Ja, 18 maart zijn we uiteindelijk gegaan. Ja. 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 En uh, wat was het plan? Hoe lang wilden jullie weg blijven? Uh, we, uh, we zouden
1: iets korter als uh, zes maanden weggaan. Uiteindelijk hebben we tijdens de reis hebben we het nog verlengd. Uiteindelijk zijn we zeven maanden weg uh, gebleven. Maar het was het idee dat we begin november uh, terug zouden komen. Uiteindelijk zijn we dus pas vlak voor het eerst uh, naar lekker Ja, lekker. <laughs> ja. Want ik, ja, had ik al, we waren net weg en ik dacht, oh, we gaan veel te kort. Ik denk, dus dat gevoel had ik al meteen dat ik dacht, nee, het, uh, we, moeten, we moeten langer, langer gaan. Dus, uh, dus dat hebben we toen eigenlijk vrij snel uh, geregeld dat we toch wat langer konden. Ja, ja.
0: ja nee, dan uh, jullie gingen je uitschrijven. Nou, daar zitten ook een paar haken en ogen aan. Hoe hebben jullie dat uh, opgelost?
1: Ja, Inderdaad, ik vond het best wel, uh, het is best een beetje een soort vaag-grijs gebied of zo, vond ik het, want je, ja, natuurlijk heb ik van tevoren wel heel veel informatie opgezocht van wat moet ik allemaal regelen, maar het is toch ook een beetje, uh, ja, het blijft toch wel een beetje vaag van, het hangt een beetje af van de gemeente, Hoe zeg ik, weet je wat, het is een beetje, ja, het is niet heel uh, klashelder of zo, van dit zijn de stappen en dit moet je doen.
0: Nee, het ligt heel veel aan, aan de instanties en de mensen die je spreekt. Want ja. iedereen kan weer anders reageren, omdat het eigenlijk nergens in een hokje past, wat ze het nee, prins zijn. Ja. Ja. ja, we zijn eigenlijk
1: begonnen, denk ik, met de... Nou ja, sowieso voor mijn man een uh, onderneming, zeg maar. Dat hebben we denk ik als eerst met de KVK geschakeld. Uh, vervolgens zijn we naar de verzekeringen gegaan. Want ja, dat was al snel duidelijk dat je, ja, dat je voor heel veel, best wel veel verzekeringen moet je gewoon in Nederland wonen. Uh, zeker de reisverzekering en de annuleringsverzekering, die hebben we bij Ooms afgesloten. Dus inderdaad voor expats, dan kan je gewoon altijd, uh, altijd verzekeren. De zorgverzekering, die, uh, die konden we wel behouden, omdat we niet langer als een jaar weggingen. Dus dat was, uh, ja, dat was heel fijn. Uh, vervol ja, vervolgens hebben we naar alle, zijn we van een aantal verzekeringen nog geswitcht omdat, we, omdat je niet ook onze inboedelverzekering volgens mij, ik weet het niet meer precies, maar die, dus je, moet, je moet echt alle verzekeringen nagaan. Wat de, we hebben ons huis bijvoorbeeld gehuurd, we moesten, alle verzekeringen moesten we nagaan van of die, uh, ja, of die, wat voor uh, regelingen die hebben. Je moet gewoon al die verzekeraars bellen. Ja. Uh, bij sommigen zijn we gebleven, bij anderen zijn we geswitcht. Uh, ja. Dus dat is wel even een klusje.
0: Ja, in die zin is het even, even doen en doorheen bijten, want het is natuurlijk ja. niet het leukste werk. Nee, nee, zeker niet. Nee. Het, het moet wel uh, even gebeuren, inderdaad. Ja. En, en voor je zorgverzekering heb je daar nog zo'n formulier moeten invullen van, van de SVB en daarna de, de WZL, Nee, zeg Ik heb we? daar
1: niks van in hoeven vullen. Nee. Want ik okay. hoorde dat ik, want ik luister op jouw podcast en ik hoorde mensen dat het laatste allemaal zeggen. Nou, ik heb niks ingevuld. Ik, ik weet niet of ik het dan iets uh, vergeten ben, maar ik heb ze gebeld en uh, ze zei nou nee als je langer was uh, als je niet langer was een jaar bent, oké, dan kun ben je verzekerd blijven voor zeker nog een brief want ik denk ik wil het wel zwart op wit hebben ja. dus dat is uiteindelijk ook uh, geregeld um, dus dat en voor de rest hebben we ja een hele hoop adreswijzigingen naar alles en iedereen uh, je moet aan iedereen doorgeven de SVB uh, je pensioenfonds uh, noem het maar op wat je van plan bent en dat je weer terugkomt Um, een tijdelijk postadres, dat soort dingen. Voor ons pensioen hebben we ook wel iets moeten in formulieren moeten invullen, omdat ik gedeeltelijk onbetaald verlof heb. Dat je dan wel, dan heb je een soort van gratis verzekering krijg je dan, maar dan moet je wel van tevoren invullen dat als er dan iets gebeurt tijdens jouw onbetaald verlof dat je dan toch recht hebt op nabestaande pensioen, dat soort dingen. Ja. Dat heb ik van tevoren, heb ik daar wel formulieren die moet je werkgever dan ook tekenen. Uh, dus dat hebben we nog geregeld. Uh, ik zit even te denken, wat hebben we nog meer moeten regelen? Ja, natuurlijk ons huis. Dat, was ook, ja. dat vond ik ook wel een ding. Dat ik dacht, wat doen we daarmee? Dat vond ik best wel lastig. Ja. Ik dacht, ja, wat gaan we ermee doen? Ik wilde het eigenlijk niet leeg laten staan. Uh, maar ja, verhuren... Ja... Uh, we zaten eerst uh, te kijken, van kunnen we het aan bekenden verhuren? Vrienden van ons zouden hun huis gaan verbouwen. Het zou ongeveer tegelijk uh, zeg maar met ons uh, vertrek zijn. Dus dan hadden we al bedacht dat wij dan ons huis uh, in konden of het konden huren. Alleen hun verbouwing liep helemaal uit, dus dat, uh, dat werd hem niet. Zeg maar. Die gingen veel laten starten. Dus uiteindelijk hebben we het uh, via makelaar verhuurd. We hebben wel gekeken om het via via te verhuren, maar dat vond ik toch best wel een... Uh, Best wel een gedoe aan mensen die je via via kent. Ja. Uiteindelijk hebben we het dus via makela verhuurd uh, aan uh, een gezin, een Zuid-Afrikaans gezin, expats. En dat is ons echt heel goed bevallen. Maar dat hebben we echt serieus. Dat hebben we pas een week voordat we gaan, was dat allemaal rond. We zijn er echt pas denk ik drie weken voordat we gingen. Maar die makela zei, oh, ik heb dat binnen een week verhuurd, zei hij. Dus ik dacht, nou... Okay. Ik had daar persoonlijk wel stress van, maar dat komt omdat we waren eerst bezig met andere mensen en dat, ging allemaal, dat ging, lukte dan niet en het ging allemaal net niet. En toen dachten we, ja, dan toch een via makelaar. Uh, maar dat, ja, dat was echt super goed geregeld. Dus uh, uiteindelijk hebben we de hele periode bestuurd. Uh, ja,
0: ja, en dat scheelt natuurlijk ontzettend veel in vaste ja, lasten die doorlopen. Absoluut. En, uh, ja, ja. ja, zeker. Ja, dat scheelt heel veel inderdaad. En het was ook heel goed
1: geregeld, want zij regelen dus, dat, dat is wel echt een voordeel van de makelaar, zij regelen dus ook echt alles voor je. Je hoeft niks te doen, het is al het contract, uh, maar ook als er iets, is, zo iets zou zijn met het huis, zij, uh, zij zijn zeg maar het aanspreekpunt. Dus niet ja. dat je op reis bent en dat je dan allerlei gedoe hebt uh, met je huis, dat is natuurlijk ook niet echt, uh, echt nee. fijn. Ja.
0: Nee, ideaal. Ja. Ja. Ja, dus toen, een week voor vertrek, was het huis ook rond, zeg maar. Ja. <laughs> hadden ja. jullie um, een, een globale route of, of iets in gedachten waar jullie naartoe wilden? Want, um, nou ja, jullie wisten ja. eigenlijk pas een paar dingen vrij laat. Zeg maar, de, de vertrekdatum, de echte datum ja. wisten jullie vrij laat, dat het huis was verhuurd. Um, ja, hadden jullie dan wel ja. een plan of was dat ook nog steeds vrij open?
1: Ja, we hadden wel een plan. Nou, nou ik moet zeggen, ik heb echt honderd plannen gehad.
0: <laughs> door herkend, COVID daar. ook. Ja.
1: <laughs> het was echt zo, dat vond ik echt, uh, echt lastig. Want er is, het was zo, ging over bezig. En normaal vind ik dat leuk om te kijken waar gaan we naartoe, waar gaan we allemaal doen. Dat is natuurlijk eigenlijk het leukste deel van, van de hele voorbereiding. Ja. Dus ik heb uh, allerlei plannen gehad. Alleen, uh, alleen ja, het, het was, we wilden in eerste instantie, was het plan eigenlijk om richting Azië en Australië te gaan. Eerst in 2021 dat, hadden we dat bedacht als eerste. Ja, dat was allemaal nog dicht, dat bleef ook dicht. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, dat, gaan we, dat gaat hem gewoon niet worden. Uh, en we hebben ook echt met de kinderen samen gekeken naar nou, wat, willen, wat willen jullie graag. Uh, nou, kunnen ze dat natuurlijk niet zo benoemen van uh, ik wil naar dit of dat land. Maar ze hebben uh, ook uit allerlei vakantieboekjes zeg maar uh, dingen laten uitknippen. Van wat spreek je aan? Knip maar gewoon uit. Alles wat je denkt van, dat vind ik me gaaf, klim maar uit. En, uh, vervolgens zijn we daar uh, met ze over in gesprek gegaan. Nou, wat heb je gekozen en waarom? En dan krijg je wel een beeld van, uh, van wat, ze, wat ze leuk vinden. Uh, nou, het viel meteen op dat er heel veel dieren op die plaatje stonden, zeg maar. Die stonden helemaal vol. Ik dus ja. dacht, nou, daar moet er iets mee. Inderdaad, dan moesten mijn dochter wilde heel graag uh, ook strand erbij. Dus we denken we moeten ook ergens op een stropische stonden in ieder geval zijn. En die wilden graag ook nieuwe dingen leren. Die wilden graag leren duiken ook. Dus we denken we moeten ergens... Uh... Dus we hadden zo'n aantal dingen dat we denken dat, dat willen we hebben. Zeg maar. Veel afwisseling, we wilden het liefst ook ergens uh, kamperen. Er moesten veel dieren. Een beetje niet te heet, een beetje lenteachtig weer. iedere liter, zeg maar. Dus we, dus we hadden natuurlijk wel een heel wenslijstje van wat we wilden. En toen zijn we vervolgens gewoon gaan kijken, ook met corona, naar welke landen zijn open en of zijn niet zo extreem streng, dat we zeg maar weer, als je er eenmaal bent, dat je allerlei mondkapjes op moet, of ja. moet testen, of, uh, en toen kwamen we eigenlijk al lang al snel uit bij Zuid-Amerika en Afrika, um, Zuid-Amerika ook, omdat het, uh, ja, die, zijn, die waren al veel langer open, qua corona, zeg maar, en veel, veel relaxter. En we zijn eerder in Zuid-Amerika geweest. En dat vonden we heel, uh, heel gaaf. Maar we hadden nog een aantal landen die op ons verlanglijstje stonden. Dus uh, ja, en daar uh, zijn we ook echt uh, naar de Amazone. En we zijn uiteindelijk ook naar de Galapagos geweest. Dus de dus dieren die kwamen daar ook toe. Die waren ook goed vertegenwoordigd daar. Ja, ja dat lukt. En, uh, en Afrika ook. Dat stond ook echt, uh, echt hoog op ons lijstje. We zijn daar met z'n tweeën. geweest om echt met de kinderen daar uh, safari te gaan doen. Dus uh, uiteindelijk... Uh, en we hebben dus gekozen voor de combinatie van Zuid-Amerika en Afrika. Ja,
0: en ik heb heel ja. lang
1: getwijfeld. We hebben op een gegeven moment hebben we dus als eerste stap hebben we tickets naar Ecuador en naar de Galapagos geboekt. Ja. Dat we dachten we starten in, in de Galapagos. Uh, en vervolgens uh, hebben we wel lang nagedacht wat doen we nou? Laten we alles open? Daar was ik aan, eigenlijk in eerste instantie wel van plan. Ik denk van ja met corona je weet het niet wat er allemaal gaat gebeuren en we zien wel. Uh, maar toen kwam ook de oorlog met de Oekraïne. De prijzen die, van de vliegtickets, die uh, ja. was denk ik ongeveer twee maanden voor vertrek, die, uh, die stegen. En toen dacht ik, ja, en als we dat, en ook, ik wist ook, als wij ter plekke alles nog moeten regelen, dat geeft ook best wel veel onrust. Ja, aan de ene kant is het vrijheid, maar aan de andere kant is het ook uh, onrust. Dan zit je natuurlijk weer naar, te zoeken naar vliegtickets. En dan, ja, ik dacht wel, als wij niks regelen, dan weet ik niet of we in Afrika gaan komen. Nee. Dat is best wel ingewikkeld qua tickets, zeg maar, nog van Zuid-Amerika naar Afrika. Okay. En als je het allemaal een beetje op zijn beloop laat, dan, uh, ja, dan is dat ook lastig. Dus uiteindelijk hebben we alle grote vliegtickets hebben geboekt voordat we gingen. Yeah. Dus de vliegtickets naar Zuid-Amerika uh, uh, en ook weer door naar Afrika, zeg maar. Dus we hebben alle grote vliegtickets hebben, hebben van tevoren geboekt. Mm
0: -hmm.
1: En we hebben ook de...
0: Uh, de, eigenlijk hebben we Ecuador helemaal
1: vastgelegd wat we in Ecuador niet hebben.
0: Ja, want, want dat was zeg maar jullie eerste bestemming van ja. Ecuador en de Galapagos en, en die ja. lag dus, toen jullie vertrokken lag, die helemaal vast. Ja, we hebben daar wel accommodaties inderdaad ook geboekt wel met uh, vaak met gratis almineren. en de rest hebben we
1: gewoon ter plekke gedaan. De rest hebben we gewoon in een Het en de rest is allemaal een grote lijn, zeg maar, van oké, okay, we gaan naar uh, Zilië bijvoorbeeld, maar dan hebben we
0: ja Daar nog de vrijheid. Ja, ja ik, ik, ik herken het ook heel erg inderdaad. Enerzijds wil je heel erg de vrijheid hebben. Is dat het ja. mooie van reizen. En anderzijds zitten we nu inderdaad in een periode met ja, de ticketprijzen die, die gaan steeds maar omhoog. En, en het ja. ja, het wordt best wel duur tegenwoordig ook. Ja, zeker. Dus daar is het echt constante afweging. Wat doe ik, boek ik vroeg en heb ik nog een redelijke per reis? Of neem ik ja. een risico? Of ga ik voor de vrijheid op het juiste ja. moment? Maar Zees. ik vind het zelf ook best wel lastig, inderdaad. Ja, en wij zijn
1: met z'n vijven. dat is ook wel een dure aangelegenheid om tickets, zeg maar. Ja. Uh, ja, en ook bijvoorbeeld, we hebben ook in uh, Namibië, Botswana, een uh, auto, hebben we ook vastgelegd. We zijn dan met een voorbeeld gaan uh, reizen. Ja, Met daktenten, die hebben we ook vastgelegd. Maar die konden we wel gratis annuleren. Dat was heel relaxed. Die kon je gewoon annuleren. Maar, en daar was ik ook al blij mee. Want vlak van tevoren waren die echt niet meer aan te komen.
0: Ja, die dus, zijn ook uh, vaak heel snel uitverkocht. Dus je ja, hebt sommige dingen en in sommige landen die snel uitverkocht raken. Maar inderdaad, het geeft dan wel rust als je nog kan gratis Kan annuleren, inderdaad, als je dan als iets loopt de reis of als je iets anders Ja, doen, uiteindelijk je... hebben we ook de reislengte hebben nog veranderd.
1: Uh, nog twee keer geloof ik dat we nog een keer weer, weer toch een langer hebben geregeld. En op een gegeven moment konden we ook niks. Toen was het reis ze ook van ja, je kunt hem niet, niet meer verdenken. Want hij is gewoon alles is van weg, alles zit vol. Ik denk ja. toen natuurlijk in de zomer, er waren heel veel maatregelen minder. En toen gingen mensen echt weer flink reizen. En Dan merk je ook dat het toch weer drukker wordt. En op dat soort bestemmingen. Dat is natuurlijk best wel lang rustig geweest met COVID. Ja. Maar goed, het is uh, op een gegeven moment is het dan natuurlijk ook weer
0: afgelopen. Ja, ja. ja de eerste bestemming, uh, Galapagos, is natuurlijk een geweldige bestemming. Ja, <laughs> zeker. Ook echt een droombestemming voor ons was dat altijd. Ja, ja geloof ik goed. Maar ze zijn natuurlijk ook bekend voor best wel dure bestemming. Nou, ja. nou, weet ik dat het ook, als je het soms zelf regelt of zelf ja. de boten pakt, dat het goedkoper kan. Hoe, hoe hebben jullie ja. dat gedaan?
1: Ja, nou, dat dacht ik dus ook altijd. Ik dacht altijd, oh, dat is peperduur de Galapagos. Dan kan je alleen zo'n uh, dure cruise doen. En dan ben je meteen 15.000 euro lichter met z'n <laughs> vijver. Maar ja, ik zag op een gegeven moment op Instagram ook uh, mensen die daar aan het reizen waren. Die daar zelf aan het reizen waren. Meer aan het island hoppen. En daar ben ik inderdaad ingedogen. En dan valt het dus echt heel erg mee. qua kosten. Ja, de vliegtickets zijn natuurlijk niet goedkoop naar de richting de Galapagos. En je betaalt de je dat 100 dollar geloof ik per persoon als je... Om er überhaupt uh, te mogen, uh, mogen zijn. Ja. Maar verder vond ik het dus wel heel erg meevallen, is het niet veel duurder dan, uh, dan andere, andere bestemmingen. Want je kan dus heel makkelijk gewoon zelf uh, via booking.com of Airbnb. Uh, er zijn dus naar drie verschillende eilanden geweest op de galapagos eilanden Dan kan je uh, gewoon uh, ja, een, een appartementje of uh, een Airbnb inderdaad boeken. En ter plekke gewoon de boot, de ferry overtochten kan je boeken. Je kunt heel veel uh, dingen gewoon zelf doen daar. Want je, dieren die zijn gewoon letterlijk overal. Dus het is niet zo, je hoeft daar niet per se een toertje voor te boeken. Je loopt naar de haven ligt er liggen al zeelegoanen, zeehonden. Je kijkt in het water, daar zijn bij maar haaien en schildpadden. Daar hoef je echt <laughs> niks voor te doen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel echt leuk. Je kunt heel leuke wandelingen maken of bijvoorbeeld uh, taxi charteren en ergens naar een strandje gaan of daar iets te doen. Je kunt heel veel, zeg maar, doe-it-yourself gewoon uh, uitstapjes doen. En we hebben ook wel een paar toertjes gedaan. Natuurlijk, als je echt naar gaven, bepaalde dingen waar je zelf niet naartoe kan, dan hebben we nog een toertje gedaan. Ja, dat is wel duur. Ja. Maar goed, dan moet je dan gewoon niet te veel doen. Maar je hebt bijvoorbeeld op Isabele-eiland, dat is een van de eilanden, daar heb je gewoon een gratis snorkelplek. Aan een biertje, nou, daar, daar, daar zwem je al tussen, uh, tussen roggen, schilpadden, zeeleeuwen, uh, ja. Gewoon een daar kun je gewoon zo het water in duiken. Zeg maar. Dus het hoeft niet per se allemaal heel duur te zijn.
0: Nee, dus ook de Galapagos En dat kan dus, goedkoper. Ja, kan uh, op een budget. Ja, zeker. Ja, nou ja, de kinderen wilde dieren, die kregen ze daar volop. Die kregen ze daar volop, ja. Ze vielen meteen met hun neus in de boter, ja. Ja, hoe vonden ze het? Want, want daar staat de grappigost ja. natuurlijk onbekend. Want al die Wel, dieren die ja. alleen maar daar leven, ook sommigen. Dus, uh... Ja, zeker. Ja, ze vonden het echt helemaal geweldig.
1: Ja, het is echt, die beesten zitten gewoon overal. Je struikelt letterlijk over de zeeleeuwen en de zeeleeuwen op het strand. En de, die rode krabben en de, die blauwvoetgenten. We hebben gezwommen met haaien, Pingwings. Ja, het was echt, uh, echt uh, geweldig. Uh, ja, nee, de kinderen die vonden dat meteen helemaal... En het is ook heel erg relaxed, want het is ook zo'n eilandleven. Ik ja. vind eilanden, ik hou ook van eilanden. Het is altijd relaxed. Ze hebben ook schitterende stranden, een beetje zo'n tropische vibe. Met leuke cocktailbarretjes, leuke dorpjes. Het is ook gewoon, ja... Het, is, het was echt een hele goede eerste bestemming. voor was ook echt een hele relaxte eerste bestemming. Dus uh, het was echt uh, heerlijk. Uit de drukte van thuis, zeg maar, uh, was het heel fijn om... Uh, ja, dan naar die relaxte eil
0: eilanden te gaan. Zeg maar. ja. Ja. Hoe lang zijn jullie daar gebleven op de Galapagos?
1: Wij zijn 2,5 weken op de Galapagos eilanden
0: geweest. Dus
1: over die drie eilanden verspreid. En daarna zijn we dus weer teruggevlogen naar, naar het vasteland, naar Quito. Uh, en toen zijn we nog drie weken in Ecuador geweest. We zijn, in het begin we zijn meteen, eigenlijk daarna zijn we naar de, naar de Galapagos, zijn we naar de Amazone gegaan. Mm -hmm. Dat was ook echt fantastisch. Daar vond ik ook echt een van de hoogtepunten van onze reis. Dat was zo gaaf. Dus echt met een, uh, met een bootje uh, de rivier af. Uh, superveel dieren gezien ook. Echt helemaal in de middel van. We Hadden we een hele mooie lodge in de Amazone. We hadden daar met een gids. Vijf dagen zijn we daar geweest. Gingen we kanoën en nachtwandelingen maken. Hiken door de jungle. Ja, echt geweldig. Daar zwemmen met zonsondergang in, uh, in een meer... Ja, het was echt, het was, uh, dat was echt zo, uh, zo fantastisch. Helemaal ver weg van, uh, van alles. Ja. Ja, dat is denk ik misschien van onze zeker van onze zonen zijn nog steeds de <laughs> dus,
0: ja Want uh, de, ja,
1: de, die is ook helemaal zot op, gek, op, ja, gek op dieren, dus die vond het echt helemaal
0: geweldig. Ja. ja, want bij Ecuador hoor je me meestal mensen naar Ecuador voor de Galapagos. Maar ik heb ook een ander gezin gesproken, die zei: Nou, we vonden eigenlijk het vasteland van Ecuador eigenlijk minstens zo mooi, misschien nog wel mooier. Ja.
1: Nou ja, wij zijn vooral de Amazone, vond ik ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Het is ook niet te ja. vergelijken met de Galapagos, maar het, het doet er niet voor om, vind ik, want ik vond het net zo leuk als uh, de Galapagos. En uh, we zijn daarna nog uh, door Ecuador gereisd. We hadden alleen een beetje de pech dat er uh, toen protesten waren in Ecuador toen wij okay. er waren. Er was heel veel onrust. Uh, en daardoor waren er uh, ook wegblokkades, uh, dus we konden, we net, we konden zeg maar toen we uit de Amazone kwamen, we konden we nog net uh, in Quito komen. En toen zijn we vanaf Quito zijn we naar een stukje noordelijker gegaan, naar Mindo, naar Cloudforest. Maar toen we daar eenmaal waren, we wilden eigenlijk nog verder noordelijk, maar dat was eigenlijk niet meer mogelijk. Want er waren gewoon wegblokkades. Ja, uh, nou, dan kan je er gewoon niet door. En, uh, ja. en protesten, dat soort dingen. Dus toen zijn we ook langer op één plek gebleven. Dat was op zich helemaal geen straf. Het was echt een super mooie omgeving met heel. Ja, in zo'n cloud met hele leuke activiteiten. We zijn daar gaan ziplinen, gaan canyoning gaan doen van watervallen, nou, vogels, toekomst. Uh, ja, je kunt heel mooi hiken, dus dat was ook een geweldig uh, stukje. Maar ook wel spannend, omdat het steeds, we moesten op een gegeven moment natuurlijk weer terug naar Quito. En uh, ja, was, de weg was nog steeds dicht. wij zijn er pas, pas toen we uit Ecuador weg waren, zijn de protesten uh, opgehouden. Oh, so, yeah. Dus dat was wel uh, ja, dus dat was jammer, anders hadden we denk ik nog wel iets meer van, uh, van Ecuador
0: gedaan. Ja. Maar zeker, uh, zeker de moeite waard. Ja, ja en, en vanuit Ecuador, waar zijn jullie daarna naartoe gegaan? Want uit, ja, had je dat nou, dan ook al geboekt, zeg maar, vanuit Ecuador? Ja, die hadden we ook al
1: geboekt. En toen zijn we vanaf uh, Quito naar uh, Cartagena, naar Colombia, gevlogen. Nou, daar was meteen uh, liefde op het eerste gezicht. <laughs> Met Colombia. Oh, leuk. Ja, dat, dat vinden wij allemaal, is dan misschien wel uh, het favoriete land. Gewoon uh, de, ja, het is, ik kan het niet eens goed omschrijven, maar het is gewoon de, de sfeer, de, de, de mensen, de, de kleur, de, die Latin vibe die daar hangt. Het is super afwisselend land, echt heel, heel, hele vriendelijke mensen. Helemaal, van tevoren had ik ook wel een beeld van Colombia natuurlijk, wat iedereen heeft. Ja, uh, het heeft uh, een, een
0: negatieve waksen, lading eigenlijk. Ja. Maar ik, ik zie steeds meer ook gezinnen die naar Colombia reizen inderdaad. Ja, ja.
1: ja absoluut. Wij vonden het echt een, een, heerlijk, een heerlijk land. Ja, het is echt, uh, ja, die dorpjes, die gezelligheid. Het is echt uh, heel anders Zuid-Amerika dan bijvoorbeeld Peru en Ecuador. Het is echt niet te vergelijken. Ja.
0: Het
1: is echt totaal anders. En ze hebben inderdaad ook... Uh, groene bergen, koffieplantages, ook uh, jungle, strand, uh, woestijn, Ja, het is heel erg uh, afwisselend. Ja. Ja, okay. dus daar zijn we vijf weken rondgereisd. <laughs> ja. <laughs> ja. En daarna zijn we naar uh, Brazilië gevlogen. Naar Sao ja. Paulo. Ja, en dat, ja, dat was voor ons ook wel een beetje de verrassing Brazilië. Van Zuid-Amerika, denk ik, Brazilië. Uh, we kennen het eigenlijk niet zo goed. En Brazilië heeft ook best wel een slechte naam natuurlijk qua veiligheid. Ja. Maar mijn man die wilde er graag naartoe. En ik dacht, nou ja, het is wel echt, het leek mij ook super gaaf. Maar ik vond het ook wel een beetje spannend. Uh, met de kinderen toch. We, zei, we, hebben, we, bedoel, we hebben meer in Zuid-Amerika gereisd. Ook in Peru en Chili. Uh, dus, en Midden-Amerika ook, met z'n tweeën. Maar toch vond ik, dan toch Brazilië. Ja, als je moet er ook niet gaan googlen, zeg maar. Hè? <laughs> maar
0: nee, nee, nee.
1: Want, daar word je, maar het is... Dan, dan denk je, oh mijn god, we, waar beginnen we aan, zeg maar, hè? maar. ja, ja ik, vond het, ik vind ook daar weer, het is, ik, wij hebben ons daar totaal niet onveilig gevoeld. Ik vond het ook een heerlijk
0: land, Brazilië. Ja. Het is echt ja, een mensen ik, zijn. Ik denk dat ja. je altijd zelf na moet denken, sowieso. Maar ik heb ook wel eens ja. het gevoel dat er echt altijd heel veel spookverhalen gaan. Want ik ben zelf een uh, aantal keren in Brazilië geweest. We hebben daar ja. uh, kennissen ook wonen, zeg maar, dus... Uh, ja, ik vind het ook een heerlijk land. En ik heb me daar ook echt nog nooit onveilig gevoeld, inderdaad. Nee, nee, dus, uh... nee, zeker. Kijk, en natuurlijk, je hebt sommige dingen, je kijkt
1: in die landen wel uit. Je gaat niet, uh, niet zeg maar, uh, s'avonds nog uh, door een grote stad lopen sjouwen. Of, uh, weet je, je, je bent wel, je neemt een soort basisveiligheidsmaatregelen ja. in acht. Maar het is niet zo dat je dat de hele tijd bezighoudt. Nee. Ik vond Brazilië, uh, want er zijn inderdaad van... We zijn, de kusten, we zijn hier in het zuiden gebleven. Zeg maar. Naar Parati zijn we gegaan. En dan naar Ila Grande. Ja. Nou, dat is ook echt een grote favoriet van, van ons allemaal. En van de kinderen ook. Ja, dat is echt mijn happy place. Hoor. Dat is zo'n uh, fijn eiland. Er zijn alleen maar zandpaden. Daar komen geen auto's. Schitterende, ongerepte stranden. Iedere keer als ik daar was. dacht Ik echt van waarom komen hier, zijn hier niet meer mensen. Ik begrijp gewoon niet. Het is hier zo mooi. Die stranden zijn gewoon... Ja, kilometers poederzacht strand met jungle erachter. Er is bijna niemand dat je denkt, waarom? Ja, ik was er blij mee dat er ja, Ik woon het zo. Maar je denkt wel, waarom, gaat, waarom, waarom is dit nog zo onontdekt? Waarom gaan hier niet meer mensen naartoe? Het is gewoon denk ik toch het
0: imago van Beryllia. Ja, het zou best ja. kunnen inderdaad. Je hoort niet zo heel, ja, heel vaak dat mensen naar Brazilië gaan. Maar het is een, het is een onwijs groot land sowieso. Ja, zeker. Want ook ik, als je dan gaat en je wil echt iets van het land zien, heb je meerdere binnenlandse vluchten nodig. Ja, dat klopt. Ja. Maar, maar het, het heeft zoveel. Ja, ja absoluut. Ja. En daar ben ik, dat was ook wel, dat was een beetje
1: een rustpunt in onze reis. Daar zijn we ook echt wel langer gebleven aan de kust, zeg maar, bij Brazilië. Daar, heb ik ook leren duiken samen met onze oudste dochter Imke. Dus dat ja, was ook super gaaf. Ja. ja, dat is ook iets wat ik altijd al wilde doen. Maar op de een of andere manier, tijdens een gewone vakantie of zo. Ja, dat kostte te veel tijd voor mijn gevoel. Dan vind ik mezelf de tijd er niet voor. Maar nu, en mijn uh, Imke is dus elf. Dus die, uh, ja, vanaf tien jaar kan je je paddy uh, junior halen. Ook bij open water. Dus uh, ja, dat was
0: echt super leuk. Om dat samen met haar te doen. Daar uh, was ja. heel gaaf. Ja, kan ik kan me ja. voorstellen, ook echt een moment samen met je dokter ja. dan, ja.
1: Ja, dat was heel, heel bijzonder ook. Dus dat was van tevoren ook dat we wisten, we moeten ergens tien dagen of twee weken op een eiland kunnen zitten waar we dat kunnen doen. Ja. Maar, uh, dus dat was ook, dat, ja, dat was daar een heel perfecte plek van. Ja. Dus dat was heel fijn. Daarna zijn we nog doorgereisd naar Rio. En we zijn ook naar de Pantanal geweest in uh, Brazilië. wat ook, uh, ja, dat was ook wel de grootste wetlands gebied
0: ter wereld. Ja, we en ook daar zie je waarschijnlijk weer heel veel beesten. Ja,
1: ook daar weer heel veel beesten. Daar hebben we in staat een auto gehuurd, daar hebben we een roadtrip gemaakt, we zijn echt naar de Noord-Pantanal geweest. Ja. En omdat je daar dus Jaguars kan spotten, uh, dat wilden we heel graag. Dus, uh, en dan rij je echt, die gaat dan een weg, zeg maar, die gaat diep de Pantanal in, zo'n onverharde weg, over allemaal uh, gammele bruggetjes met enorm met kaimannen en capibara's en toekans en papegaaien.
0: Ja. ja, dat was ook
1: echt waanzinnig. Dat was ook zo uh, wel prijzig ook, moet ik zeggen. Dat was wel echt vrij duur. Maar wel, uh, ja, wel als je er dan bent, dan is het wel uh, zeker de moeite waard. Ja. Ja. Dus, uh, dus ja, daar waren de dieren goed vertegenwoordigd. En daarnaast zijn we als laatste nog naar de Iguazu-waterwallen geweest. Ook ja. heel erg mooi.
0: Ook prachtig,
1: ja. Ja, zeker. En uh, toen zijn we... Nou, toen was het idee, we gaan dus door naar Afrika. Uh, we zijn alleen nog in een tussenstop uh, in Nederland geweest. Omdat we uh, van Zuid-Amerika naar Afrika vliegen, is best wel uh, lastig. We vliegen eigenlijk niet veel van Zuid-Amerika naar Afrika. Dat gaat eigenlijk bijna allemaal via Europa.
0: Okay. Of het gaat helemaal
1: via Dubai of zo. Maar dan zit je ook zeg maar 200 dagen in het vliegtuig zo ongeveer. Ja. Dus we dachten, nou als we dan toch een stop over in Europa moeten hebben... dan pakken we er een in Amsterdam. Dan gaan we even snel naar huis... Uh, vrienden, familie, knuffelen. Uh, snel even de bagage wisselen. Dat we een, keer, uh, weet je wel, een paar dingen eruit gooien en uh, ja. andere dingen meenemen. Uh, voordat we weer door naar Afrika vliegen. Dus, uh, dus toen zijn we vanaf daar zijn we naar uh, Windhoek uh, gevlogen. In Namibië. Ja. En zijn we met, we hebben we onze auto opgehaald, onze jeep. Zijn we door Namibië en Botswana gaan uh, reizen. Zes weken. Ja, dat, was ook echt, dat was ook echt een droom. Dat wilde ik ook al zo lang. Dat leek me super gaaf. Om een keer echt met zo'n uh, zo bakbeest van een auto, zeg maar, met die daktenten erop. Yeah. Heel veel off-road rijden. En in Botswana bijvoorbeeld, nou, dat is echt, uh, dus, ja, daar zijn ook geen hekken, zeg maar. Yeah. Op de campings bijvoorbeeld. Je kampeert daar echt letterlijk tussen de, tussen de wilde dieren. Dus uh, ook wel spannend soms. Ja. Yeah. Uh, ja, allerlei beesten langs de tent gehad. <laughs> dus. Uh, ja, maar ook echt uh, heel gaaf. En het kamperen, die vrijheid uh, om gewoon ja, heel de dag buiten een kampvuurtje maken. Dat zeg maar. En daar hebben we heel erg op de Bonnefoy gereisd. Daar hebben we eigenlijk niet, niet veel geboekt van tevoren. Okay. Uh, gewoon op campings. Uh, je hebt ook geen internet overigens. In niet meer, dus zo'n yeah. een app, een iOverlander app. En dan keken we gewoon uh, naar welke camping uh, maar waar willen we naartoe en welke camping is daar. En zeker in, in Namibië eigenlijk in was overal genoeg
0: plek. Dus we hebben ook niks over reserveren. Dus jullie van... daar, daar in de zomervakantie? Of, of... Nee, het... september. Oké, okay, dus net daarna al toe. inmiddels. Ja. Ja. ja, nou hebben we
1: wel de Etosha in het Nationaal Park in uh, Namibië Die hebben we wel van tevoren vastgelegd. Dus we wisten wel, oké, okay, we moeten dan daar zijn. Want dat zit heel lang van tevoren vol. ja. Uh, dus die hebben we wel gereserveerd. Maar ook heel veel mensen boeken, dan moet je, zeggen, ja, dan moet je al een jaar van tevoren boeken. Ja, ik denk dat wij het misschien twee maanden van tevoren boeken hebben. Okay, um, ja, ja. En Botswana was wel even spannend. Want Botswana is ook zo. In de nationale parken in Botswana is Sjoba en in Moremi. Uh, dat is in de Okavango-delta zeg maar. Daar kan je dus heel geweldig kamperen. Alleen daar zijn maar heel weinig campings. Er zijn misschien ja, twee campings. En uh, die hebben allemaal tien plekken. En net mm. zit. Ja. Dus, uh, en in, zeker in Moremi, dan moet je, als je geen reservering hebt in het park, dan kom je er gewoon niet eens in in het park op een camping.
0: Okay, en ik wist
1: ja. dat dat allemaal plekken zijn die al een jaar van tevoren vastzitten. Ja, we hebben niet, zo lang van tevoren uh, konden wij toch niet boeken. Want we uh, wisten, we hebben ook Botswana eigenlijk redelijk last minute, zeg maar toegevoegd. Dus een uh, lijstje op dat toen alle COVID-regels in Afrika ook weggingen, uh, Dus je hoefde nergens meer te testen. Ze ja. dus dachten nou dan pakken we ook nog Botswana zeg maar, mee. Mm -hmm. Maar daar hebben we gewoon geluk gehad. Ik heb gewoon een aantal van die uh, campings aangeschreven. En die organisaties die het allemaal boeken. En die hadden een last minute cancellation precies op de dagen dat wij er naartoe wilden. Dus
0: uh, die hebben we meteen oh, vastgelegd.
1: Kijk. En, uh, toen hebben we de rest eigenlijk er een beetje omheen. Uh, dan, nou, dan weten we in ieder geval dat we dan uh, daar zijn. Maar dat hebben we echt pas een week van tevoren. Denk ik. Maar um, ja, dus dat was wel echt super gaaf. En ik denk ook wel dat dat vaak voorkomt hoor, die last minute cancellations. Want ik hoorde dat van meer mensen, dat gewoon, ze zeggen van tevoren, er is geen plek, maar als je er ter plekke bent en je, of je rijdt erheen, dan is er vaak nog wel iets te regelen.
0: Oké, okay. nou ook meteen een goede tip. Dus. Ja, precies. Ja. Dus niet meteen wanhopen als je, als je ja. geen plek hebt. Als je denkt dat alles vol zit. Ja. Nee. nee, precies. Dus, uh, dus nou toen
1: zijn we daarna, zijn we nog naar Zuid-Afrika. Gegaan, uh, van uh, Johannesburg naar Kaapstad uh, gereisd. Dat hebben we met een gewone auto gedaan en dan in uh, appartementjes, Airbnbs, dat soort dingen gebleven. En de laatste twee weken zijn we nog op Mauritius geweest. Even tropisch uh, paradijs uh, afsluiten op,
0: uh, van onze
1: reis. Ja, dat was ook heel fijn. Om even weer gewoon heel relaxed was dat. Uh, ja, natuurlijk in december zaten we ondertussen heerlijk in, het, uh, in de
0: zon. Ja. Uh, dat was echt, daar uh, zijn we nog weer gaan duiken ook. Dus dat was ook heel leuk, vond ik ook leuk. Ja, geweldig, dus, uh, ja. ontzettende mooie bestemming allemaal. Ja. ja. Hoe uh, ging het echt als je dan op reis bent en de kinderen moet je dus lesgeven of willen jullie lesgeven? Ja. Uh, je man, je zei van ja, een deel van zijn bedrijf liep nog een beetje door. Hoe, hoe gaat dat onder het reizen doen? Ja. Nou, hij hoefde eigenlijk bijna niks te doen.
1: hoor. Dus uh, op zich had hij gewoon vrij. Een paar uh, af en toe een keer een appje en een mailtje sturen. Maar dat... Uh, dat Oké, okay, is
0: te verwaarlozen.
1: Ja. Maar in principe gewoon <laughs> fulltime uh, full beschikbaar als je meestalig zeg was. Maar. Ja. Dus, uh, nou ja, we hebben... Nou, het ging eigenlijk best goed. We hebben geen strakke planning of, uh, aangehouden. Want dat, ja, we hadden altijd zoiets van... We, we kijken wel wanneer het uitkomt in principe... Meestal hebben we, als we school deden, even meestal in de ochtend. We werkten toch het beste. Kinderen waren dan het meest ja, fit, zeg maar. En ik begrijp ook wel, nou, om drie uur middags als het 35 graden is, heb je daar geen zin meer in. Ja, nee. <laughs> logisch, <laughs> dat zou ik ook niet hebben. Dus meestal deden we het in de afhankelijk van een beetje van ons programma. Wat we nog wilden gaan doen, als het een keer een dag minder mooi weer had, was dan hadden we meteen een leuke schooldag, zeg maar. Of als je moet wachten op het vliegveld, of nou, dan allemaal maar op. Ja. Dus, dus we hebben dat soort momenten veel, veel benut um, ja en op zich en we hadden natuurlijk ook nog de zomervakantie erin zitten we hebben niet echt ook geen zomervakantie aangehouden dat we dachten nu is het zomervakantie ja. we zijn gewoon uh, soms uh, kwam het ons gewoon niet uit qua reizen dan deden we bij ze van week niks um, ja en dan uh, pikten we het daarna weer op dus het was ook een beetje afhankelijk eigenlijk van ons reisprogramma ja. Hebben ze lesgegeven. Uh, wij dus, kozen dus eerder voor uh, vaker, maar dan kort. Bijvoorbeeld maar een uur of anderhalf uur. Als je dat s ochtends doet, nou ja, dan ben je ook zo klaar. Ja. Dat werkte beter dan uh, twee keer in de week er vier uur aan gaan zitten, zeg maar. Dat werkte
0: bij onze kinderen niet zo lekker. Ja. <laughs> Daar hadden ze dus echt heel weinig zin in. Ja. Ja. Uh, Mary, ja. Was het veel gemopper of, of, uh, of ging het wel uh, aardig om onderweg te ja. <laughs> Ja, bij onze dochters
1: ging het eigenlijk heel uh, goed. Die, ja, die liepen ook allebei best wel ver voor op school. En die, uh, ja, die vinden dat ook gewoon leuk om te doen. Dus die ja, ja, gingen allemaal vanzelf, zeg maar. Dus die vinden dat ook gewoon leuk om in een boekje te gaan zitten werken en te lezen. en, en op nou Bij ons zoon, onze zoon ging dat iets minder uh, soepel, af en toe. Die, dat is gewoon een heel ander kind. Dat is veel meer een buitenkind en een speelkind. En die heeft echt niet zo heel veel trek in al die werkboekjes, zeg maar. Dus dat was af en toe was daar wel strijd. Of ja, strijd, ja, af en toe had hij er gewoon echt geen zin in. En dat is best wel eens lastig, want soms denk je ook van nou kom op, maak het gewoon even. Dus daar moesten we ook wel een beetje creatief mee zijn. We hebben wel echt geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat we aan het doen waren en waar we op dat moment waren. Dus uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika hebben het heel veel over de apartheid gehad. Uh, hebben ze daar werkstukken over gemaakt. In de Amazone gaat het veel meer over... Natuurlijk over de natuur, maar ook over klimaatverandering. Nou, dus we hebben ook wel heel erg gekeken ja. van, nou, we zijn invoed op de relapar zo het heel veel de evolutie gehad. Dus we hebben ook echt wel gekeken van ja, om aan te sluiten waar we op aan het doen waren. Ja. Um, ja, en verder is het gewoon uh, ja, toch proberen het een beetje bij te houden. De rest, zeg maar, de, de saaie stukken, zeg maar, van de spelling of waar die dan niet zin in had. Maar ik, ik heb ook wel de voordelen ervan in gezien. Want we hebben echt van alle drie onze kinderen. Echt kunnen kijken naar wat, wat hebben zij nou nodig. En uh, daar hebben we het op aangepast. We hebben geen standaard lesprogramma zeg maar, afgedraaid. Ja. Onze oudste dochter die, uh, ja, die loopt gewoon heel ver voor. Die, die verveelt zich zeg maar, op school. Dus om met haar nou uh, alles van school te gaan lopen herhalen... Daar heeft zij gewoon niet zoveel aan. Ja. Zij heeft ook hele andere dingen gedaan. Ze heeft Spaans geleerd bijvoorbeeld. Weet je al hele andere. Ze kan nu echt vrij goed Spaans. Dat soort dingen. Dus dat is dan wel, uh, wel heel erg leuk. En, en onze zoon heeft dan weer meer uh, moeite met spelling. Dus die had veel meer behoefte aan meer herhaling. Zeg maar. Dus daar hebben we veel meer gehamerd op. Kun je in zijn tempo kun je veel meer werken aan automatiseren. In plaats van dat er weer tien nieuwe spellingsregels bij komen. Zeg maar. ja. Dus op zijn tempo gewoon uh, gewerkt. En net zoals de tafels, die misschien natuurlijk ook leren. Ja, dat, dat kan je ook gewoon doen als je aan het wandelen bent. Of als je in de auto zit, daar hoef je niet... Bijvoorbeeld ja. op een stoeltje te zitten, zeg maar. Dus ze we hebben wel een beetje geprobeerd om het leuk te maken. En een beetje creatief mee om te gaan. Dat ze niet zo het gevoel hadden dat ze ja, veel, veel moesten doen, zeg maar.
0: Ja, en hoe was het toen, toen ze terugkwamen en weer in school moesten instromen? Wat, wat heb je daar nog aan gemerkt aan de kinderen? Nou, wij zijn natuurlijk, wij zijn vlak eigenlijk uh,
1: thuis gekomen en Toen zijn ze een paar dagen naar school gegaan om een beetje te wennen. Het natuurlijk al was natuurlijk alweer kerstvakantie. Het was ja. twee weken kerstvakantie. Ze dus we zijn nou eigenlijk pas twee weken weer, uh, weer op school. Uh, nou, gaat, eigenlijk gaat het heel goed. Ze stromen meteen, ja, ze stromen eigenlijk meteen in. Ook met vriendjes en vriendinnetjes. Het gaat heel soepel. Alhoewel ik wel merk, uh, zeker aan mijn zoon, dat ik denk, nou ja, hij moet wel wennen. Hij zegt dat, dat alles goed gaat en dat hij nergens last van heeft. Maar als, ik merk gewoon dat hij wel, hij heeft thuis nu echt een korter lunch. Hij moet wel gewoon wennen aan weer hele dagen op school, in het gareel. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook net cito -toetsen. Ja, dat zijn natuurlijk wel, dan is het echt hele dagen zitten. En, uh, ja, zitten inderdaad, Ja, dat is best ja. wel even, dat is gewoon wel een hele grote omschakeling. Want ze zijn gewoon op zo'n reis en dan zijn ze gewoon zoveel vrijer. Ja. En uh, ja, daar moeten wij aan winnen, maar daar moeten zij natuurlijk ook
0: aan winnen. Ja, ja. ja precies. Maar het, het is niet zeg maar, uh, eigenlijk met, met vrienden gaat het goed en het, het is niet dat je, dat je merkt dat ze achterliggen ergens op nu. Of, uh... Nee, nog niet. niet voor ik nog heb geval niet, nee, ja. niet dat ik weet. <laughs> niet dat ik weet. <laughs> moeten we zullen laten
1: zien als ze ziet ook goed? Ja. ja. Nee, nee. En onze jongste dochter ook, die zit in, in uh, groep 3, maar dat gaat supergoed. Die, uh, die kan nog hartstikke goed lezen en uh, die, ja, die, die stroomt zo in, dus die heeft, echt, die heeft daar echt geen moeite mee. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja, fijn dat het zo gaat. Ja, ja nee, zeker. Jullie hebben met z'n uh, vijven gereisd. Uh, ja. Hoe doe je dat met bagage, of terwijl, hoe doen jullie dat met bagage? <laughs> Ja, uh, dat
1: vond ik ook best een uitdaging uh, vooraf. Want je hebt natuurlijk, ja, je bent met z'n vijven. Je hebt al gauw veel spullen. Maar we dachten wel, we willen echt licht, zo licht mogelijk pakken. Dus we hebben ook echt twee, uh, ja, we hadden één backpack en zo'n duffelback, zeg maar. Dat is een beetje zo'n rijstels die je wel op je rug kan dragen. Die hadden we bij. Uh, en dan hadden we één rucksak voor de elektronica en dat soort dingen bij. En de kinderen hadden allemaal een klein dagrugzakje. En dat was het. Meer hebben, hadden we niet... Dus we hadden allebei een backpack, zeg maar, en een handbagagetas. We dachten, ja, kijk, zeker in Zuid-Amerika moet je het allemaal wel zelf vragen, zeg maar. Hè. Daar reis je met uh, taxi, bus, boot, vliegtuig.
0: Uh, dus dan is het wel
1: heel fijn als je een beetje wendbaar bent met je bagage. Het kan ook achterin een, een taxi, anders past het niet eens in een kofferbakje spullen als je veel te veel meeneemt. Ja. Dus kijk, in Afrika was het, was het makkelijk, want hebben we hebben eigenlijk de hele tijd eigen vervoer gehad... Uh, dus daar ben je wel iets, uh, ja, dan kom je met iets meer bagage wel weg, zeg maar. Maar we hebben echt wel moeten kijken: van uh, ja, wat nemen we mee? Ik moest bijvoorbeeld lachen. Toen we weggingen, was ik naar een outdoorzaak. En die meneer, uh, die man van die outdoorzaak, die verkoper, die zei echt: Nee, je moet echt de bergschoenen moet je mee in een goede bergschoenen. En dan moet je nog uh, gimpen. En dan moet je absoluut teva's. En je moet ook waterschoenen en slippers. Ik zei. Ja, er zijn zomaar. vijf paar schoenen. Keren ja. vijf mensen. Dan moet ik dus 25 paar schoenen meenemen. Ja, daar gaat hem dus niet worden. Nee. Zeg maar dat. Nou, hij was er niet van overtuigd. Hij vond echt dat ik al die ja. schoenen nodig had. Maar ja, dat gaan uh, we dus ja. niet doen. Ja, dan heb je dus met z'n vijf, en 25 paar schoenen. Als je dat doet, ja, dat kan gewoon niet.
0: Dan, dan nee. heb je één
1: rugzak vol schoenen, zeg maar. Als je dat... ja. Dus ja. je moet wel slim nadenken in wat je meeneemt. En echt over alles een beetje. Ja, en, heb ik dit nodig. Je, en uiteindelijk denk ik dat we nog wat te veel mee hebben.
0: We hadden echt nog, nog min, met
1: minder weg kunnen komen.
0: Ja. Ja, ja, maar het is uiteindelijk toch vaak dat je... Het blijft altijd lastig inpakken. En ik hoor bijna bij iedereen, oh, halverwege hebben we of kleren naar huis gestuurd. Of dus zoals jullie zegt, van, oh, dan zijn we even Nederland geweest en uh, geven we toch weer iets af. En, uh, ja, precies. Ja, je weet je hebt niet, eigenlijk niet zoveel nodig en je, alles
1: is heel veel dingen zijn ook te koop. Mocht je ergens op mispakken, kun je het vaak ook gewoon kopen. Dus, maar het is wel, ja, ik denk dan ik om de hele tijd dezelfde kleren aan te hebben, <laughs> heb ik dan op een gegeven moment een hekel. Maar daarom zijn we ook toen we gingen wisselen was het wel fijn dat we een andere auto uh, meenemen. Zo. Even weer iets nieuws, ja, <laughs> ja iets nieuws. Ja, maar uh, ja, je hebt eigenlijk niet veel nodig. Nu in Nederland zijn denk ik alleen maar... Oh mijn god, wat hebben wij veel spullen. Het is ook wel heerlijk om een wat minimalistischer te leven. Je hebt gewoon twee tassen, daar zitten al je spullen in. Ja, alles wat je hebt, gebruik je. Ja. ja. Dat beviel
0: ja. ons wel heel goed. Ja. Ja, ja, uh, nou ja zo'n zo reis uh, kost natuurlijk uh, geld. Uh, ja. Hoe, hoe hebben jullie uh, van tevoren, zeg maar... Uh, voordat je die wereldreis ging maken... Um, Bedacht zeg maar van, van hoeveel geld hebben we nodig en hoe ja. komen we dan aan het geld? Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
1: Ja, we hebben van tevoren wel een budget gemaakt. Uh, op, we hadden natuurlijk wel hier de vliegtickets, nou dat wist je voor, we hebben natuurlijk eerder al een budget gemaakt in het begin. We gedacht, nou ongeveer, wat zijn we ongeveer kwijt aan vliegtickets, gewoon een... Uh, grove schatting op basis van hoeveel vluchten we ongeveer willen doen. En wat, wat je ongeveer wel weet wat het, wat het kost. En verder hebben we gewoon gekeken naar een budget per dag. Per, per land. Ook op basis zelf van eerdere reizen. En uh, dat je weet, oké, okay, dit is een wat dure land. Uh, dit is een wat goedkoper land. Dus uh, zo hebben we ongeveer gekeken naar ja, wat hebben we ongeveer denken we ongeveer nodig te hebben. Plus nog een x-bedrag voor ja, een beetje uitspattingen, zeg maar. Hè? Echt gave dingen die je graag wil doen.
0: Ja. Uh, die duurder
1: zijn. Ja. Dus zo heeft het eigenlijk. En dat is redelijk uitgekomen eigenlijk. Sommige, ik denk wel, sommige dingen waren door COVID, denk ik, juist duurder. Wel duurder geworden. Als ik dan ja. soms keek in een Lonely Planet, die dan misschien nou 1, 2 jaar oud was, dan waren de prijzen soms echt verdubbeld van, van activiteiten.
0: Oké, okay, dat ja, is heel behoorlijk. Ja. 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 Dus, dus ja,
1: sommige dingen pakten wel wat duurder uit, andere ook weer wat goedkoper. Dus onderaan de streep kwamen we eigenlijk redelijk uh, redelijk uit. Ja. Ja.
0: En hebben die dan van tevoren gespaard zeg maar, voor deze reis? Of, uh...
1: Ja, we hadden niet per se met dit spaardoel. We hadden het geld eigenlijk gewoon. Zeg maar. Dus we hebben niet specifiek. Voor uh, een reis gespaard? Maar gewoon... Nee, niet specifiek voor. Want we hadden natuurlijk, ja, we kwamen ongeveer. Een, ja, niet super lang van tevoren. Dat je normaal hebt, moet je dan wel ja. jaren sparen, maar we kwamen er niet super lang van tevoren mee. Zeg maar dat we dit, uh, dit wilden gaan doen. Dus uh, we hadden, we hadden ook geno genoeg spaargeld. Uh, dus ja, we dachten. Nou ja, dan, uh, dus dat was voor ons geen barrière of zo om de reis. Uh, dat we dachten, we moeten eerst zoveel geld hebben voor we kunnen gaan.
0: Ja, nee. ja fijn. Uh, ja. Kan, kan je delen wat het ongeveer heeft gekost jullie, jullie reis voor vijf personen? Ja.
1: Bij, uh, ja, want we hebben dat allemaal bijgehouden. Ik had zo'n app hè, waar je al je uitgaven ja. in kunt bijhouden. Dat is ook echt wel een tip trouwens, want je, houdt, je wordt er ook op de een of andere manier van <lacht> als je het moet invullen, vind ik wel En, uh, en uh, ja, je hebt gewoon beter inzicht in wat je, je uitgeeft. Dan kan je een beetje in de gaten houden van zitten we een beetje op koers of is dit wel heel duur, dan moeten we even iets goedkoper doen. Zeg maar, dan uh, ja. gaan we even iets minder uit eten of we gaan iets, minder, weet je, we gaan iets goedkoper doen. Uh, dus dat was heel fijn. Dus daar heb ik het in uh, bijgehouden. Uh, we zijn... Um, even kijken. We zijn rond de 55.000 euro kwijt geweest voor de reis. Voor zeven maanden.
0: Ja, Tussen de vijf de personen. 50. Ja. ja, ja. Oké. Okay. En nou ja, uiteindelijk dan uh, zitten jullie op een tropisch eiland. En dan na de tijd dat de reis echt voorbij is. Ja. Dat was minder. Ja. Hoe, hoe is dat dan als je weer terug naar Nederland gaat? Ja, dat was best...
1: Uh, ja. We hadden eigenlijk niet echt veel, veel zin om naar huis te komen. Dat was natuurlijk ook uh, de winter. We zeggen ook als we nog een keer doen, dan gaan we niet in de winter terugkomen. Zeg maar. Want dat is echt best wel deprimerend. Maar uh, ja, op zich, we hadden wel... We, ja, ik, het, ik, voor mij was het ook wel het gevoel van... Oh, ja, onze droom, nou we zien voorbij, zeg maar, dat. Ja. Aan de andere kant voelde ik ook heel veel dankbaarheid... dat we het gedaan hadden en al die mooie herinneringen gemaakt. Dus dat overheerste wel. Uh, dat we denken, ja, we hebben zo'n gave reis gehad inderdaad. We hebben uh, het is ook allemaal goed gegaan. Er is niemand ziek geweest, uh, ook thuis niet. Weet je, het is allemaal ja, gegaan zoals we wilden. Dus het was ook wel heel erg de dankbaarheid uh, die overheerste. Maar ja, uh, het deed ook wel uh, weer pijn toen we het vliegtuig in moesten. Dat ik dacht... Ja, we hadden ook natuurlijk, ja, je hebt altijd wel weer zin om je familie en je vrienden te zien. Het zat natuurlijk ook net kerst ja, en oudjaren kwam aan. Dus daar hadden we ook wel weer heel veel zin in. Maar het was wel met een heel erg dubbel gevoel. Aan de ene kant, ja, ook leuk om iedereen weer te zien. Maar aan de andere kant ook wel verdrietig dat we, ja, dat uh, onze reis uh, voorbij was. Uh,
0: ja, ja. Ja, ja en, en nu zijn jullie dan, uh, ja, misschien ja. een maandje thuis, zoiets ongeveer? Ja, we zijn al vier weken thuis, ja. Hoe, uh, hoe ja. is het nu om, om thuis te zijn? Want ben je alweer aan het werk? Of, uh... Ja, ik ben nu twee
1: weken weer aan het werk. Ik kan nog twee weken vrij in de vakantie ook. Dus dat is op zich wel heel lekker om in de, um, vlak voor een vakantie thuis te komen. Ook voor de kinderen. Mm -hmm. dus, uh, die konden, ja, dan, als, dan moet het meteen weer in het gareel. Dus nu konden ze nog lekker uh, met, uitgebreid met vriendjes en vriendinnetjes logeren en spelen en afspelen. Uh, dus dat hebben ze ook echt uh, heel de vakantie gedaan. Uh, maar ja, ik, ik, persoonlijk, ik moet wel heel erg wennen. Uh, het weer sowieso. Ja, dat is echt heel zeurig. Maar het is zo'n verschrikkelijk weer. <laughs> ik denk dat we drie weken thuis waren toen ik voor het eerst de zon zag. Het is natuurlijk ook heel grijs en grauw en donker en regen. Ja. Dat vond ik wel echt. Dat ik dacht: "Hebba, wat doe ik hier? <laughs> dat. Ja. En het is ook weer in het, uh, ja, in het gareel, zeg maar. Dat vind ik ook wennen. Dat er weer van alles moet en. Uh, ja, dat. Maar aan de andere kant is het ook wel alsof je nooit weg bent geweest. En ik zeg ook altijd: we hebben. Ja, we zeggen ook altijd tegen elkaar: we hebben hier ook een heel leuk leven. Dus het is niet dat, dat ons leven hier niet leuk is. Dus ja. het is ook geen straf, zeg maar, om daar naartoe te gaan. Maar ja, ik ben toch net iets liever op reis,
0: zeg maar. Ja. Ja, ja stond ik. Um, ja, heb jij verder nog tips voor gezinnen die. Um... Ja, eigenlijk ook op wereldreis willen misschien hetzelfde hadden... als jullie helemaal in het begin van... van ik wil ja. wel, maar ik zie zoveel beren op. Het ja.
1: ja, het is heel cliché misschien. Maar als je echt die wens hebt, dan, ja, dan moet je het gewoon gaan doen. En je moet, je moet niks natuurlijk. Maar dan zou ik je echt aanraden om, het, uh, om gewoon eens proberen... je beren uh, inderdaad op papier te zetten. En kijk er eens naar en probeer eens om te denken... Want ik denk dat je er alleen maar spijt van krijgt later als je het niet gedaan hebt. Als ik ook zie met ons gezin zeg maar hoe, het, hoe waardevol... Natuurlijk heb je, gave, je hebt de gave bestemming gehad, de gave reizen. Maar ook de tijd die je met je gezin hebt is ook zo waardevol. Dat je echt al die tijd... Uh, ja, wij dan met z'n vijven zijn. Dat is ook heel erg kostbaar. Ja. Dus ja, uh, ga, het gewoon, uh, ga het gewoon onderzoeken voor jezelf. En spreek het uit inderdaad. Uh, en dan... Want heel veel mensen zeggen ook tegen ons... als we zeggen dat we op prijs zijn geweest... oh gaaf, ja dat zou ik ook wel willen. Dan vraag ik ook altijd, ja waarom doe je dat dan niet? Ja, werk. Weet je, er zijn altijd allerlei redenen te bedenken... om het niet te doen. Ja. Maar heel vaak hebben mensen niet eens ooit gevraagd aan hun werk. Zou het, zou het kunnen? Dan denk je al van tevoren... zie je allerlei beren die er misschien niet eens zijn. Ja. Dus je wordt er nooit slechter van... Zeg maar, om het gewoon uit te spreken... en het gewoon te gaan onderzoeken...
0: Uh, of het mogelijk
1: is. En dan kan er waarschijnlijk heel veel meer dan je van tevoren uh, denkt.
0: Ja, super. Ja. ja uh, mocht iemand uh, nog op Instagram uh, terug willen kijken naar jullie reis, waar kunnen ze jullie dan uh, volgen?
1: Ja, uh, onze account heet Wereld door Kinderoogen.
0: Ja, Daar kan super. je alles terug. Ik ben
1: nog steeds niet klaar met alles delen van de reis. Ja, snap <laughs> ik. Als je dan op reis gaat is het ook lastig. Ja. <laughs> Maar daar kan je in ieder geval alvast heel veel uh, terugvinden van onze. Ja, en als mensen ooit vragen hebben of uh, dingen
0: willen weten, kunnen ze ook altijd via Instagram
1: een berichtje sturen. Dat vind ik alleen maar leuk. Dus, uh...
0: Ja, super. Ja, dan wil ik jou uh, ook... Ik uh, kom niet meer uit mijn woorden. Dan wil ik jou uh, ook heel hartelijk bedanken voor uh, ja, de tijd, zeg maar, nou, dat je een maandje terug bent, dat je al uh, met ons jullie ervaringen wilt delen en uh, voor je openheid.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het uh, heel erg leuk om te doen.